0: Ik wil nu bureautje gaan spelen in mijn eentje, maar ik heb geen klanten. Maar ik zit hier thuis, thuis naast, uh, naast, de, naast de wieg. Ja, ik, ik heb alleen een bureau. Ja, <laughs> ik heb eigenlijk nog niet zo'n goed verhaal. Uh, maar we komen erbij op terug. Nou, maar we komen erbij op terug. Die heb ik heel vaak gehoord, de eerste mm -hmm. twee jaar. Als, het, als dit echt nog twee maanden uh, uh, zo matig gaat, ja, dan, dan moet ik geld gaan lenen.
1: Leuk dat je luistert naar Agency Runners, een podcast van Studio Doc. Quincy en ik gaan in gesprek met agency-eigenaren in het digitale landschap. Met ons eigen bureau Studio Doc bouwen we websites. Je kunt ons zien als de technische partner van creatieve agencies. Door steeds vaker samen te werken met andere agencies merkten we dat er talloze verhalen schuilgingen achter deze bedrijven. Het leek ons tof om de bureaus en de personen daarachter beter te leren kennen. Hoe zijn deze ondernemers begonnen? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen en hoe hebben ze deze overwonnen? Kortom, inspirerende verhalen van ondernemers die het digitale landschap in beweging brengen. Vandaag is Michael bij ons de gast. Michael runt Revitalize, een boutique rebranding agency voor merken met groeiambities. Vanuit hun overtuiging dat elk merk het recht heeft om de sterkste en beste versie van zichzelf te worden helpen zij bedrijven met herpositionering, redesign en communicatie. Kortom, een rebranding agency met gezonde groei als resultaat. Ook Michael vroegen wij of hij wel eens een podcast aanzet.
0: Ja, wel. Uh, verwondering van uh, Momkai. Ja. Ken dat? Ja. ja. En toevallig ben ik uh, recent met de zelfs uh, begonnen. Oh ja. Van uh, Sander penning en uh, hoe heet Jaap Reesma. Ja. Vond ik ook wel, uh, ook wel leuk. Ja. ja.
1: Ik heb wel zijn uh, documentaire. Zijn documentaire. Wat, wat was het dan? Ja, was toch wel... Ja, Sander in de, de, de Kloof. Kloof. Sander ja. in de Kloof, ja. ja, ja. Heel dat interessant. heb ik wel gekeken. Dat vond ja. ik wel tof om uh, te zien. Ja. Zelfde podcast, nooit, uh, nooit geluisterd. Uh, kan ik ook
0: niet. Ik vind alleen het lastige met podcast is uh, tijd. Ja. We hebben een jong gezin. En de momenten dat je uh, naar een podcast kan luisteren, is vaak onderweg. Je gaat niet stilzitten op een bank ja. en daarnaar zitten luisteren nee. naar het raam staren... En onderweg is voor mij een paar minuten op de fiets naar kantoor. Dus het zijn echt snippets die ik ja. op een dag mee ja. krijg. Soms doe ik wel een hele week over één podcast. Ja ja. <laughs> toch leuk.
1: Ja. Ja. ja, misschien moet je uh, ja, verder van kantoor gaan wonen. Ja, nou, <laughs> nou, ook een idee. <laughs> andersom fietsen. andersom gaan doen. We gaan straks natuurlijk wel luisteren naar het, uh, naar het hele verhaal van, uh, van Revitalize. Um, nou, we, we willen graag beginnen bij het, uh, bij het begin. Ik, uh, of wij zijn eigenlijk benieuwd waar je. Uh, Bent geboren en uh, hoe je de tijd daar hebt, uh, hebt Zo, ervaren.
0: Het is echt in de way back machine. Precies, we beginnen helemaal zijn naar zijn jouw eigen woorden. Dit kon er wel eens een lange podcast ja. worden. <laughs> uh, ja, waar is het begonnen? In 1981 uh, ben ik geboren in uh, Haarlem. Uh, mijn ouders en mijn broers, die woonden voordat ik geboren was, al in Schorl, heel klein uh, of heel klein dorpje bij Alkmaar in de buurt aan de kust. Ken ik heel gemoedelijk, ja. heel groen. Mooie plek om te te maken. Ja, absoluut. Nou, Laatst nog gedaan. Ja. Een paar vrienden van vroeger. Ze komen nog wel eens terug, maar niet zo heel vaak. Mijn moeder die woont er nog. Maar ja, prachtige omgeving. In alle rust opgegroeid. Uh, alles altijd lekker op het fietsje. Weinig verkeer. Uh, leuke vriendengroep. Eigenlijk helemaal geen stress of iets gehad. Nee. En uh, ja, daar school doorlopen. Uh, middelbare school gedaan. Uiteraard ook. Toen gaan studeren. In uh, Groningen. Okay. Dus eigenlijk ook, uh, ja, ik wist niet zo heel goed wat ik uh, uh, wilde gaan doen met mijn werkende leven. Dus ik wist daardoor ook niet zo goed wat ik dan wilde gaan studeren. Dus nee. ik dacht ik steek hem breed in en ik ga
1: bedrijfskunde doen. En dit was 1999. Uh, Na zijn studie bedrijfskunde in Groningen... ging Michael aan de slag bij reclamebureau Lamarck. Een andere richting dan je verwachtte. Maar zijn voorkeur ging uit naar de creatieve wereld. Na een aantal jaar als accountmanager te hebben gewerkt... groeide Michael door naar accountdirector... en maakte de stap naar een ander bureau... met als doel zichzelf verder te ontwikkelen. Hij startte bij Eigen Fabrikaat... een onderdeel van bureaugroep DDB... om een volgende stap te kunnen maken.
0: ben ik bij Eigen Fabrikaat
1: uh, aan de slag gegaan...
0: ook okay. als accountdirector. Uh, ja, dat is echt een actiemarketingbureau...
1: heel mm -hmm. erg op retail gericht. Ja. In principe dezelfde soort functie... Dat is ook wel waar je jezelf uiteindelijk... wat meer kon, uh, kon ontwikkelen voor je gevoel. Nou, ik, ja, ik denk dat
0: dat uiteindelijk... ook wel een beetje teleurstellend was in het begin. Want uh, Eigen Fabricaat uh, zat dan in een bureaugroep... maar was qua omvang wel vergelijkbaar met Lamarck. En ik had, denk ik, verwacht door die groepstructuur... dat je uh, dat daar wel verandering in zou komen inhoudelijk. Dus dat je ook meer gedeelde projecten zou hebben... met die uh, bureaus Andere onderling. Bureaus, ja. ja, maar iedereen was toch wel binnen zijn eigen vakgebied bezig. Dus in feite was het een soort van kopie van het vorige bureau... maar dan met andere mensen uh, en andere klanten. Zeker. En ja, op zich nog steeds wel leuk.
2: Die bedrijven waren meer eilandjes onder de grotere ja. paraplu. Ja. ja, zeker. Ja, ja
0: inderdaad. En, en uh, ik denk dat er wel heel erg behoefte was aan meer synergie. Uh, ik denk dat veel bureaugroepen daaraan werken. Ik denk dat dat ook de uitdaging is... Want ook in het geval van de DDB-groep. Al die bureaus hadden wel hun eigen bureaupropositie en eigen identiteit. Dus die, de mensen die daar werkten, die, die voelden zich ook onderdeel van dat bureau en de napas van de groep. Van het geheel, ja. ja en dan had je ook nog wel eens dat project ook onderling werden weggeschoven of weggeplukt. Dat, dat wij bijvoorbeeld met eigen fabrikaat zijnde een, een, een campagne hadden. Of tenminste, een campagne-vraagstuk voor een grotere klant. En dat dan vanuit de groep werd gekeken naar capaciteit of omzet. Dat weet ik niet. Ja. Uh, daar had ik geen in inzaag in. Maar dat er dan beslissingen van bovenaf werden genomen... dat dat dan ergens anders bij een andere uh, bureau binnen de groep werd geplaatst. Ja, precies. Dus je, je hebt altijd wel met politiek te maken. En, uh, nou ja, ik heb een half jaar bij Eigen fabrikaat gewerkt... en toen werkte ik onder andere op KLM. Uh, heel leuk. Uh, en bij DDB Amsterdam, zeg maar het themabureau, op dat moment viel er een soort gat... En was er best wel veel drukte op, op onder andere KLM. Dus uh, ik heb toen intern eigenlijk een horizontale stap gemaakt naar DDB, waar ik uh, DDB Amsterdam, waar ik uh, ja. tijd ging bijspringen. Uh, en eigenlijk op dat moment werd ik uh, benaderd door uh, twee oprichters van Epidemie. Uh, waar ik daarna ben gaan werken. Maar okay. op dat moment nog niet. Ja. Uh, Leon en Michiel zijn de oprichters daarvan. En die, uh, die hebben dezelfde. Uh, ja, eigenlijk baas om het maar te noemen. Uh, zelfde, die hebben bij hetzelfde bureau gewerkt. Die hebben ook bij Lamarck gewerkt, maar allemaal in een andere periode. Okay. Alleen dat bond ons wel. Uh, en ze waren op zoek op dat moment naar een, een derde persoon binnen hun bureau... die ook accountverantwoordelijk zou worden... en eigenlijk zou helpen om het bureau ook
1: verder te brengen... om ook te gaan groeien. Dus die, uh... Leon en Michiel, de eigenaren van Epidemie... benaderden Michael om bij hen te komen werken... Michael had zelf het gevoel dat dit voor nu geen goede stap was en ging niet in op het aanbod. Laten we over een half jaar nog eens een hapje gaan eten. Toen wij gingen eten, toen, uh, ja, toen dacht ik, ik trek de
0: stoute schoenen aan. Dus ik zei, jongens, ik, ik, ik wil graag de stap maken, maar dan uh, ja, wil, wil ik wel graag participeren in het bureau. En uh, toen moest ze hard lachen. Toen zei ze, nou, als je dat nou een half jaar geleden had gezegd, dan uh, had je nu al bij ons gewerkt.
2: Hadden we meteen kunnen starten. Ja,
0: precies, hadden we meteen kunnen starten. Maar uh, ja, dingen lopen soms uh, anders en uh, in het tempo waarin dat voor jou goed is. Maar goed, precies. toen uh, waren we er snel uit. En uh, toen ben ik bij Epidemie begonnen. Ja. Ben ingestapt als uh, derde partner en derde uh, persoon ook. Uh, in welke periode was dat ongeveer? Uh, uh, dit was in 2000. 12, denk okay. ik. nee, 2011, 2012. Ja, dit is voor release-tijd nog? Uh,
1: ja, zeker. Ja. ja.
2: Een klant die wij hebben, waar wij de website ooit
1: voor ja. hebben gebouwd, release Ja. Die heeft volgens mij.
2: Oh, die hebben uh, ook pro die promo-video's.
1: Uh, ja, een hele, eigenlijk een hele uh, campagne. Promo-video's en een hele. Uh, eigenlijk geholpen om die propositie verder aan te scherpen. Dat was, uh, ik weet niet of dat in dat jaar het al ongeveer was... maar volgens mij waren zij toen nog met z'n tweeën. Maar... Ja,
0: ja, want Real Easy was al klant bij Epidemie toen ik daar binnenkwam. Ja, precies. Uh, alleen het was op dat moment een slapende klant. Dus ze hadden, daarvoor hadden ze wat dingen gedaan. Ja, dat zag uh, eigenlijk nog eerder. Ja, en ze hielden wel contact in de hoop dat daar natuurlijk ook weer ja. werk uit zou komen. Maar dat volgens mij het eerste jaar of twee jaar dat ik daar werkte... kwam daar eigenlijk niet zoveel uit. Nee, maar uiteindelijk hebben
1: we daar wel weer uh, campagnes voor gemaakt. Ja, precies. Ja. Ja.
0: ja, zeker.
1: En hoe lang heb je uiteindelijk bij, uh, bij Epidemie gewerkt? Uh,
0: Epidemie heb ik vijf jaar gezeten. Uh, en ja, superleuke tijd gehad. Dat was echt heel leerzaam. Want ja, je, je krijgt eigenlijk een kijkje in de keuken bij het runnen van een bureau. Nog sterker, je bent zelf een bureau aan het runnen. Ja, alleen je bent ja. uh, ja. een onderdeel de cool. van. Ja,
2: de rolverdelingen? Uit? Uh,
0: nou ja, Leland en Michiel waren natuurlijk de oprichters... en, mm -hmm. en ook de creatieve, creatief team. Uh, ja. Werkten al volgens mij zeven jaar samen uit mijn hoofd met elkaar. Uh, dus helemaal op elkaar ingespeeld. En ik kwam er echt bij uh, met verantwoordelijkheid... om gewoon klantcontact te gaan doen. Want ze hebben een tijdje ervoor met z'n tweeën gewerkt... en ook af en toe met freelance projectmanagers. Maar ze merkten dat ja dat om, om dat uit te bouwen... die, die klantrelaties, dat er... Ja, Misschien iemand met meer klantervaring en niet per se projectervaring op moest. En ik had en projectervaring en klantervaring. Want ook bij Lamarck heb ik heel veel van die projecten uh, zelf uh, gerund. Omdat je toch een beetje je eigen bureautje binnen het bureau had. Dus dat, qua profiel paste dat heel goed. Uh, en ik denk dat we ook heel complementair aan elkaar uh, waren. En uh, ja gewoon vijf jaar eigenlijk hard uh, gewerkt. Maar ja. wel veilig ondernemen. In die zin dat het al een bestaand bureau was met bestaande klanten. Ja, dus ja. ik was daar... Dat is ook.
2: een fijne instap. Ja, zeker. Ja,
0: ja dus, uh, ja, dus de, daar kon ik meekijken en, en, uh, en heel veel leren. En
1: ja, uiteindelijk ik, het is misschien ook wel een lastige instap, omdat je toch uh, op een bepaalde manier moet aanpassen aan twee personen ja. die al heel lang met elkaar werken. Ja, het voelt toch. Klopt. Dat, dan voel je misschien toch een beetje, ja, een beetje het vijfde wiel aan de wagen. Ja, nou,
0: dat is misschien ook wel een van de redenen natuurlijk uiteindelijk dat je uh, dat je dan weggaat. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik dat in het begin voelde het helemaal niet zo. En nee. Het idee was ook wel om gewoon gelijkwaardige partners te worden. Alleen je merkt in de praktijk en ja in het begin heb je daar niet zoveel moeite mee, want ik was al lang blij dat ik partner werd, uh, dus dat je ook meedeelt mede in de winst uh, en en ook wat te zeggen hebt. Ja. Uh, dus als ik werd afgetroefd of overtroefd... en de twee tegen één situatie was... vond ik, ja, dat vind je dan vervelend... maar daar leg je je bij neer. Uh, maar ik denk, naarmate ik daar langer zat... dat dat me uh, wat meer begon tegen te staan. En uh, ja, dat, dat kan ik er helemaal niet kwalijk nemen... want dat ze op elkaar ingespeeld zijn... en vaak zelf mening hebben. Helemaal prima. Alleen, ik denk dat het ook met mijn eigen... volwassenwordingsproces te maken had... Uh, en dat ik wat beter ging luisteren naar mijn eigen gevoel... En, ja, en dan toch wel een soort van optelsom van dingetjes krijg... die afzonderlijk van elkaar geen reden zijn om ergens te stoppen. Maar uh, als het maar lang genoeg blijft opstapelen... dat je dan geeft me te denken, ja, is, is dit dan wel wat ik wil? Zie ik mezelf hier over een paar jaar nog zitten op deze ja. manier. Uh, en, en dat proces werd in mijn geval versneld... omdat mijn vader die, die overleed vrij uh, plotseling of plotseling die, die kreeg diagnose longkanker... en die, ja, die heeft eigenlijk nog drie maanden geleefd daarna. En dat is ook een moment dat je uh, gewoon heel kritisch gaat kijken
1: naar je eigen leven... en een beetje existentiële vragen krijgt. Er speelden grote veranderingen in het leven van Michael. Het overlijden van zijn vader, een babyopkomst... en een veranderende rol bij epidemie. In een periode van bezinning kwam Michael erachter... dat het tijd was voor een nieuwe stap. Al voelde het nog niet echt als een stap...
0: Ja, ik, ik denk dat ik nog niet eens zo de stap in mijn hoofd had gemaakt van echt iets anders beginnen. Maar okay. het was meer de realisatie, oké, okay, zoals het nu gaat, als ik heel eerlijk naar mezelf toe ben, dan wil ik het niet zo. Nee. Uh, en om mezelf ook te dwingen om daar wel bewust mee bezig te gaan, heb ik ook de eerste dag dat ik weer op kantoor kwam. Begin januari was dat. Toen heb ik ook, uh, ben ik meteen met jongens gaan zitten en gezegd van nou, uh, ik, ik ga stoppen. En dat was natuurlijk behoorlijk. Abrupt en kwam uit de lucht vallen, dus dat werd me niet helemaal <laughs> in dank zeg maar afgenomen. Maar ik denk, ja, ik denk, voor mij was dat niet op een andere manier mogelijk, want ik kwam in één keer uh, tot een soort inzicht van, ja shit, ik heb te lang niet naar mezelf geluisterd. En trok die toen die conclusie en kon voor mijn gevoel eigenlijk ook niet meer terug.
2: Waarin uh, kwam dat naar voren dat je niet naar jezelf hebt geluisterd? Uh,
0: nou ja, puur do door die periode eigenlijk van bezinning... dat je gaat nadenken van... wat is nou de oorzaak van die dingetjes... waar ik moeite mee heb of die ik anders wil? En zijn dat dan dingen waar ik invloed op heb? Ten eerste. Mm -hmm. uh, wat is de kans... dat ik die dingen kan veranderen? Nou ja, en als dan de conclusie is... nee, dus dat was eigenlijk gewoon een heel rationeel... Uh, een soort uh, evaluatieproces... van mijn eigen... werkende leven. Ja. Ja, dus ik wist nog niet zo goed wat ik dan daarna wilde doen. Maar ik denk, ik denk gewoon... Letterlijk de stekker Ga eerst dit afsluiten ja. en dan ja. zie ik wel wat erop. Ja, het, de, het is natuurlijk wel zo. zo. Als, je, als je ergens partner bent, dan kan je ook niet in één keer afscheid van elkaar nemen. Nee. En zeker niet in mijn rol als klantcontact, want ik, ik was toch voor veel klanten dan ook het gezicht en, en de stem van het bureau.
2: Heb, hebben jullie toen een periode afgesproken van ja. ik ja. neem een half jaar de tijd om het over te dragen en af te sluiten? dat? hoe Ja, heeft dat, uh, ja hoe kijk, dat uh,
0: uiteindelijk op papier heb je een opzegtermijn van twee maanden... maar dat, dat mm -hmm. is dan natuurlijk wel snel. En ik had ook nog geen plan voor daarna. Dus ik wilde er best wel over praten. Aan de andere kant, je zet de knop op in je hoofd... en dan wil je ook weer niet te lang blijven hangen... in de situatie waar je eigenlijk uit wil. Uh, dus dat hebben we gemiddeld op uh, vier maanden. Dus ik ben toen uh, uiteindelijk per begin mei gestopt... en. Uh, ja, ik heb toen echt gewoon ook de tijd genomen... een soort van
1: mini-sabbatical van een paar maanden... om gewoon eens na te denken van wat wil ik nou? Ja, want het gevolg zou eigenlijk zijn... dat je weer niet naar jezelf zou luisteren... Ja. en daar misschien nog een jaar zou werken. Ja, precies. En dan of dan continu in de situatie zitten... waarvan ja. je ja, eigenlijk... wat precies de oorzaak is om uiteindelijk... Precies, uh, van de want, volgende stap te maken. O, ja.
0: Want uh, eigenlijk zat ik er in, in een riante situatie. Want uh, ik had verantwoordelijkheid... maar niet eindverantwoordelijkheid. Je deelt voor een uh, gedeelte mee in de winst... Uh, je hebt leuke mensen om je heen, leuke klanten. Dus in die zin is het helemaal prima. En dan had ik daar nog vijf jaar in kunnen blijven hangen op die manier. Alleen uh, ja, gewoon die, die, die uh, toch grote verandering in het leven op dat moment voor ons, voor mij... Uh, ja, die zorgde er wel voor dat ik gewoon dingen ook actief zelf ja. wilde gaan veranderen. Ja. En ik was ook wel waakzaam voor dat er dan in de tussentijd... niet allemaal gekke dingen op mijn pad kwamen, waardoor je raakt afgeleid... En geen focus hebt op wat je nou eigenlijk zoekt. Ja. Dus, uh, wat heb je
1: gedaan om die focus te houden? Uh, ja, goede vraag. Je, want je wist eigenlijk niet echt... wat nee, de ja, ik, stap zou zijn. Je had nee, wel een kijk, soort van moment van ik, bezinning... en ik dacht, ik, ik ja, moet iets anders gaan doen. maar. Kijk, je, je, op het
0: moment dat je stopt... Uh, weet je dat je ergens een risico neemt... want je, je hele leven... in ieder geval je, je uitgaven zijn ingericht op je inkomsten en je zet in één keer een streep door je inkomsten. En dan kon ik dat natuurlijk wel een tijdje uh, compenseren... met dan mijn aandelenverkoop, dus ik had een buffer. Maar goed, dat is op een gegeven moment ook uh, eindig. Uh, dus ik dacht, ja ik geef mezelf in ieder geval uh, een aantal maanden de tijd... om na te denken over wat ik wil... maar ik moet ook wel een deadline
1: voor mezelf stellen... en een plan B hebben. Het plan B was dat Michael altijd nog wel ergens in dienst kon... in dezelfde functie... Dus hoe groot kan het risico nou zijn? Het was eerst tijd om even te genieten van de vrijheid.
0: Ik dacht, ik lekker koffie drinken met mensen, een beetje bijpraten. Nou, dan kom je tot de conclusie dat iedereen aan het werk is en niemand tijd voor je heeft door de week. Dus uh, toen ben ik allemaal nuttige dingen uh, in en om het huis gaan doen met uh, kind op komst. Dat je denkt, nou, weet je, die, die tuin die gaan we ja, nu eindelijk een aanpakken. Dat is op gegeven pakken. moment ook af. Dat is op een gegeven moment af, ja. Dus toen waren, nou, letterlijk, toen waren we zes weken verder en toen waren alle klusjes af. En dan ja, zit je in een keer... Uh, zit, je uh, ja, zit je dan. Ja, dan zit je dan in de woonkamer. Met jezelf. Eh? Met, met, je, met je mooie <laughs> voornemens en je, en je toffe plannen. Dus uh, ja, toen ging ik over nadenken. En ja, stiekem, stiekem ergens weet je ook wel onbewust wat je wil. Alleen je moet er even bij komen. En ik denk dat ik... ja, Ik heb altijd wel in mijn hoofd gehad dat ik zelf uh, een keer een bedrijf wilde neerzetten. Misschien komt dat ook wel door opleiding bedrijfskunde, dat je daar dus mee te maken hebt... en ziet hoe dat gaat en daar uh, misschien ideeën bij hebt. Uh, dus ik dacht, nou ja, weet je, als er een moment is in het leven... om zelf iets te proberen neer te zetten, dan is het nu. Uh, want ja, wij waren in uh, september... of mijn vriendin was in september uitgerekend uh, voor de bevalling. Dus ik denk, ja, dan, dan moet ik dat nu gaan proberen. Want daarna ja dan worden de verantwoordelijkheden alleen maar groter... en dan ga ik niet meer dit, dit soort risicovolle... Stappen zetten. Nee, dat dus, is uh, ja, en dus... steeds minder tijd. En steeds minder tijd. Ja, dat weet je dan nog niet. Uh, ja. Je hebt natuurlijk een heel romantisch beeld van kinderen krijgen en, uh, <kijkt> en ben nog niet zo bezig met uh, de impact, zeg maar, op je leven. Dat, dat merk je echt in de praktijk pas. En wat was bij jou uh, de
2: aantrekkingskracht
0: in het starten van je eigen bedrijf? Uh, ik, ik denk toch ook creëren. Dus dat, dat je uh, iets neerzet. En misschien is het ook wel, kijk, als je als je een bedrijf neerzet, ben je. Ja, Uiteindelijk, een bedrijf is ook een merk. Dus je bent ja. zelf iets aan het neerzetten. Ik dacht, ik vind het veel leuker om aan merken zelf te gaan werken. Maar dat betekent automatisch dat je dus niet met uh, of voor Kennen werkt... of voor KLM, of tenminste niet als je een bureautje in je eentje runt... dan, dan nemen ze je niet serieus. Dus ik dacht, ik ga mij dan uh, eerder richten op MKB. Wellicht groot MKB. Mm -hmm. uh, en dan specifiek op branding. Dus uh, gewoon merken... Uh, ja, maken. En toen dacht ik, ja, merken maken... wat ik ook had geleerd, ik wil wegblijven van start-ups. Want niks ten nadelen van start-ups, maar die hebben vaak hele wilde plannen, willen heel veel. Maar budgetten zijn uh, beperkt. Uh, dus ik dacht, ja, eigenlijk is het veel interessanter om het te richten op gewoon bestaande organisaties, waar budget is, waar plannen of in ieder geval ambitie is... Uh, dus dan dacht ik, ja, rebranding, waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Ja. Zijn, er, zijn er bureaus die zich daarin specialiseren? Nou, inmiddels misschien wel. Uh, ik kon ze toen in ieder geval niet heel specifiek vinden. Er zijn heel veel designbureaus die ook zeggen natuurlijk dat ze rebranding doen. Maar geen, enkel, geen enkele partij die zegt, we doen alleen maar dat. Uniek. Ja. ja. En uh, ik vond het ook interessant, omdat je bij rebranding... want dat had ik, ik heb natuurlijk wel wat rebrandings meegemaakt bij voorgaande bureaus. Want elk reclamebureau zal dat ook aannemen als klus... Uh, dat ik in de praktijk wel had gemerkt dat ik het ook interessant vond. Omdat het vaak ook wel complexere klussen zijn. Omdat je, uh, ja, je komt vaak binnen een bestaande organisatie komt waar mensen werken. Vaak veel mensen werken die allemaal al bepaalde verwachtingen hebben... bij die transformatie die zo'n merk dan door moet gaan maken. Die hun eigen associaties hebben bij dat merk. Dus dat, uh, dat is wel extra uitdagend. En, en een groot deel van dat werk is ook om dat proces goed in te richten. Dat je mensen meekrijgt, dat iedereen betrokken is, dat ze een zegje kunnen doen, dat je draagvlak creëert, dat je het intern lanceert en daarna pas naar buiten gaat. Ja. Dus ik vond dat hele traject wat daarbij hoort, dat vond ik ook super interessant. Dus ja. ik dacht, ja... Ik noem me specialist en ik ga gewoon veel van die klussen doen. Dan ben je specialist. Ja.
1: Het was ook meteen, uh, je noemde het bedrijf ook meteen revitalize. Of? Ja,
0: toen ik, toen ik eigenlijk op die propositie rebranding uitkwam. Toen dacht ik, ja, wat past er dan voor naam bij? Uh, ik weet niet meer wat ik nog meer voor alternatieven toen had. Maar ik vond revitalize, eigenlijk tot nieuw leven wekken, vond ik wel mooie. Ja, en, pakkend, omschrijvend. Ja, ja, en in retrospect, denk ik ook met het overlijden van mijn vader. Dat daar ook nog wel onbewust een soort van koppeling in zat dat hij was overleden en ja mm -hmm. dat je dan soort van volwassen wordt als man en er uh, voor je gevoel alleen voor staat en dan iets nieuws probeert te creëren en neer te zetten of je eigen leven probeert in te richten ja ja dus ook dat conceptueel was dat wel helemaal voelde helemaal rond ja. op dat moment liever had ik gehad dat mijn vader nog was maar
1: dat kan ik me heel goed ja, voorstellen dat, uh,
0: uh, het, het voelde wel als een, een goede goede stap op die manier en ja. een goede propositie uh, en dat was ook iets wat ik zeker in het begin ook wel zelfstandig kon doen, want ja, jullie zeiden al van ja je, je was geen creatief of conceptontwikkelaar. Hmm. Alleen het verschil met concept ontwikkelen en design is dat je met design als je programma's een beetje kent, uh, Adobe Suite, dat soort dingen. Ja. Nou dan kom je heel eind. En ik had tijdens mijn studietijd dat had ik heel veel voor bestuurtjes en verenigingen al gemaakt, posters, websites, dat soort dingen. Een beetje een beetje amateuristisch niveau natuurlijk, maar ik kende de programma's en in Die 15 je jaar je weg vinden, door ja, ik kon komen weg vinden en Adobe Tools. Ja, en in, in die 15 jaar uh, werkervaring heb ik natuurlijk wel uh, bij al die bureaus kunnen meekijken hoe andere mensen ja. op basis van opdrachten die ik formuleerde na contact met de klant dingen bedachten. Ja, en dat kon je ook intern beoordelen voordat je dat ging presenteren. Dus je leert ook om daar Klopt. een mening ja. over te vormen en dingen aan te scherpen en hoe je dingen uh, uh, ja, eigenlijk beargumenteerd die gemaakt mm -hmm. worden. Dus ik denk dat, dat die bagage, dat ik daar heel veel
1: aan had op dat moment. Ja, dus eigenlijk was dat het moment dat uh, revitalized werd, uh, werd geboren. Ja. Hoe zag die uh, beginperiode er toen uit? Want je was daar in je eentje. Ja. Je startte. Hoe kwam je bijvoorbeeld aan... Ja, je heel deprimerend. Klanten? Ja, eigenlijk wel. Het ja. Ja.
0: was, was, je, was, je was je zo vanuit hoort? huis. Uh,
2: je eerste, dagen? Ja. De eerste klus.
0: Ja, dit was de eerste twee weken was dit van het huis. Want uh, ik wilde eigenlijk... Uh, uh, in augustus gaan beginnen. Want mijn, uh, uh, ja, onze dochter inmiddels, die was in september uitgerekend. Dus ik denk dan begin ik daarvoor. Kan ik al een beetje zaadjes uh, gaan planten. Mm -hmm. en afspraken inplannen om koffie te drinken met mensen uit mijn netwerk. Maar dan zal je zien. Eerste kind komt er al later. kwam eerder. Ja. Dus die, die werd half
1: augustus geboren. Dat plan uh, was niet. Ja,
0: dus uh, toen dacht ik, nou weet je dan, uh, zeker die beginperiode je hebt nog geen werk, je moet werk gaan creëren. Dus toen ben ik inderdaad gewoon vanuit huis... eigenlijk de kamer die ik als kantoortje had ingericht... die in één keer kinderkamer werd. Dus zat ik dus aan een bureautje uh, naast de wieg... zat ik uh, mailtjes op te stellen... en mijn website nog een beetje te poetseren... Ja. en uh, een beetje uh, case-materiaal te bedenken. Uh, ja, dus dat... Uh, ja, leuke periode, maar voelt heel amateuristisch. Uh, ja, moment denk je, waar, waar, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Want... Ik, ik wil nu een bureautje gaan spelen in mijn eentje, maar ik heb geen klanten. Maar ik zit hier thuis heb, naast, uh, naast, de, naast de wieg. Ja, ik heb, ik heb alleen een bureau. Ja, <laughs> ja, ik heb eigenlijk nog niet zo'n goed verhaal. En ik zei, Kees ja, boetseren, maar eigenlijk heb je ook geen werk om te laten zien. Want ik dacht, ja, ik, ik ga niet werk van bureaus hiervoor laten zien. Ten eerste is dat allemaal campagnewerk. En ik kreeg me nu op re rebranding. Ja. Dus that won't stick. Ja, uh, en het is werk vanuit andere bedrijven. Ja, zeker. Ja, ik had ook concurrentiebeding. Dus sowieso ja. waar we voor werkte, ja, daar kon ik twee jaar uh, überhaupt uh,
1: niks ja. mee gaan doen. Maar toch waren er dus een aantal klanten, of potentiële klanten, die uiteindelijk voor jou kozen. Ja, maar... En wat was dan voor hun voornaamste reden dat ze uiteindelijk toch voor jou kozen om, om ja, aan de slag te gaan? Relatie. Uit het privé-netwerk kwamen de eerste klussen die financieel gezien weinig opleverden. Toch kon Michael aan zijn portfolio werken en iets opbouwen. Via Soortlist kwam al kort daarna de eerste serieuze pitchafspraak. Uh, ik weet nog, de eerste,
0: de eerste pitch uh, uh, afspraak die ik had via dat platform... dat was uh, naast uh, de VU, VUMC, het ziekenhuis, destijds nog. En dat was voor een partij in uh, thuistesten, voor SOA-testen. En die kwamen dus ook via Soortlist bij mij uit. En uh, ik kwam er voor briefingsgesprek. Nou, goede briefing hadden ze opgesteld... Nou, ik, ik had alle tijd van de wereld, dus ik heb gewoon een week besteed aan, aan een voorstel... Waar, waarin ik eigenlijk al hele merkstrategie had uitgewerkt en positionering. Dus ik ging dat presenteren. En er waren nog twee bureaus, weet ik, in de pitch. Ik weet niet wie. Maar ik na dat gesprek zei ze van, nou, echt steengoed verhaal. Echt geen spel tussen te krijgen. En nou, ik kan nu al zeggen, je was ook de derde. Uh, wij zijn allemaal blown away, dus we gaan dit doen. Ik denk, yes, dat is een en, mooi begin, ja. ja. en toen kwam de vraag, wil je, wil je dan wel een offerte neerleggen voor dit hele traject wat je uh, ja, toen uh, zei ik heb schetst. al het werk al gedaan. Nou ja, nee, ik, ik had ik de merkstrategie gedaan. Dus, uh, uh, en al nou een beetje een tipje van de sluier van waar dat dan ja. toe zou leiden. Wat je allemaal moest gaan maken en, en, uh, en hoe lang dat allemaal zou duren. Maar nog geen kosten. Ik denk, ik ga mezelf niet in, in de voet schieten bij de eerste afspraak door meteen over kosten te beginnen. Als ze eerst maar een soort buy-in krijgen op je ideeën. Dus ik ging offerten opstellen nou ja, dat, uh, ja, dat ging al snel richting 50.000, 60 60.000 euro, zeg maar. En uh, ja, op zich niet een bedrag waar ik toen van schrok, want bij de bureaus waar ik ervoor werkte... Was je dat eigenlijk al, ja, al gewend? was ja. ik dat gewend. Alleen, zij schrokken er wel van natuurlijk. Uh, mm -hmm. Of schrokken ervan. Ze zijn in ieder geval, we, we begrijpen de kosten. Alleen, uh, ik denk met de ambitie die ze toen hadden, want ze wilden uh, een rebranding... En ik had ook allemaal plannen voor campagnes... en alles erop in de hand. Zeiden ze van, nou, dat is misschien iets te vroeg nu. Uh, maar we komen erbij op terug. Nou, maar we komen erbij op terug. Die heb ik heel vaak gehoord, de mm -hmm. eerste twee jaar. Um, we weten allemaal wat dat betekent. Ja, dus, ja. nou ja, die komen er niet op terug. Dus ik heb er zelf <lacht> nog twee, drie keer achteraan gebeld... En en toen zei ze nog steeds van... ja, weet je, echt uh, goed verhaal. We gelopen er nog steeds in. Maar, maar... ja, het kijken, funding, uh, moeilijk, weet het niet. Uh, uiteindelijk zeiden ze dat derde gesprek van... nou, we gaan het pragmatisch oplossen. We gaan de website omkatten. En uh, that's it voor nu. Maar dank ja. je wel voor je moeite. ja nou, Grootste frustratie uit mijn leven natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Week opgewerkt, maanden achteraan zitten voor je gevoel. En, en stiekem heb je het ook wel nodig uh, in het eerste jaar. want Logisch. Ja, weet je, de, je moet omzet maken, wil je... Uh, levensvatbaar zijn. Uh, dus daar baalde ik van. Uh, maar uiteindelijk is deze klant... Uh, wel grappig, na vier jaar terugkomen... die belde me op. En in de tussentijd zijn ze ook gegroeid... en zat er een soort holding boven... en was er wel in één keer geld. En dat bleek vorig jaar de grootste klant... Uh, voor ons te worden. Het Kijk, je was dus ja, plant, dus zo zie je maar... hoe <laughs> achteraf had ik er dus geen spijt van... maar dat eerste jaar baalde ik wel van, ja, weet je, dit, dit, ik, ik had niet zo enthousiast erin moeten gaan.
1: Dus... Nou ja, achteraf gezien dus wel.
2: Ja, dit heeft achteraf, je wel, misschien ja, misschien ja. wel die uh, ja. ja. opdracht we opgelegd. Ja,
0: dat is waar. Ja. Nou, ik, ik denk dat die eagerness, die, die heb ik ook bij de bureaus ervoor ook altijd wel gehad. En ja. ook wel gehouden, ondanks tegenslagen ja. op dat vlak in de eerste twee jaar, denk, ja, denk ja, ik. Ja, precies.
1: Ja, ja, dan is het nu tijd voor een commercial... Ga jij even lekker de commerciën er tussendoor. Dan is er toch helemaal niemand op te wachten? Nou, we maken toch echt wel goede websites. Oké, okay, vooruit maar. Maar we houden het wel kort bij. Ook voor de luisteraars is het wel leuk om te horen wat we nou eigenlijk doen. Je hoort ons soms zeggen dat we technisch partner van creatieve agencies zijn. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Even heel plat gezegd bouwen we websites. En dat doen we het liefst in samenwerking met branding, design en marketingbureaus. En helpen we bedrijven in de uitrol van hun nieuwe digitale strategie. Vertel dan ook maar even kort iets over hoe we dat doen, nu je toch bezig bent. Nou, los van de leuke samenwerking is alles wat we bouwen headless en static. Uh, performance staat bij ons eigenlijk altijd voorop. Uh, en daarnaast verzorgen we een gebruiksvriendelijk CMS... waarin iedereen eenvoudig content kan beheren en publishen. Veel technische termen, maar daar gaat Quincy veel meer over vertellen... in de Inside the Studio sectie op onze website. Mm -hmm. uh, en ook lees je daarover wat wij uh, zelf allemaal doen om een uh, serieuze agency te worden... Maar of dat gaat lukken? Dat is nog maar afwachten. Uh, ons meest recente werk is uh, op onze website te bekijken. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld uh, Jakoet. Uh, je kent ze wel van het kleine flesje. In de afgelopen twaalf maanden geholpen in de bouw en uitrol van hun nieuwe digitale strategie. Uh, inmiddels in tien landen de nieuwe consumentenwebsite uh, gelanceerd. Een uh, erg leuke case. Dus check de website studiodoc.nl. Oké, okay, ben je klaar? Ik wil nu wel terug naar de aflevering. Yes, terug naar de aflevering. Yes. Hoe zag die vervolgstap eruit? Want je was dus zelf opdrachten aan het zoeken en aan nou. het oppakken. Op een gegeven moment was er waarschijnlijk een punt dat je dacht... Van, nou misschien moet ik een team gaan bouwen. Um, nee, hoe, ja. zag dat, uh, hoe zag dat eruit?
0: Nou, dat er kwam, ja, er kwam wel later pas. Want ja, die eerste klanten, dat was natuurlijk wat ik vertelde... vooral met sociale netwerk. Dus misschien ook wat minder belangrijk dat het allemaal heel hoog niveau werk was wat je maakte. Al vond ik het zelf natuurlijk wel mooi, anders had ik het niet gepresenteerd. Maar uh, ik merkte, uh, want die eerste twee, tweeënhalf jaar zat ik in mijn eentje. Uh, en ik merkte op een gegeven moment dat de verhouding acquisitie, werk uitvoeren, die begon te verschuiven. Dus in mijn tweede jaar was ik eigenlijk meer bezig met werk uitvoeren. Dus mm -hmm. uh, het werd makkelijker om klanten binnen te halen, omdat je meer werk had om te laten zien, omdat je beter in je verhaal komt. Ik had het altijd overwijd, terwijl ik natuurlijk in mijn eentje was. En dan zeg ik, ja, weet je, ik werk met mensen om me heen. In de praktijk gebeurde dat niet echt. Je naam begint uh, te verspreiden. Ja, precies. Dus inderdaad, mensen weten wat je doet. Dus uh, je wordt ook wat makkelijker via via gevonden. Dus dat begon een beetje te groeien en, en de, de klanten en daarmee de budgetten werden wat groter. Maar het bleven alsnog wel een soort van one-off trajecten. Dus van sociaal klanten ging het naar wel zakelijk klanten met iets meer te besteden. Maar het bleven wel gewoon periodes... waarin je intensief op een klant bezig was... of een paar klanten parallel. Maar op een gegeven moment was het klaar. En nou, zo dat dan.
2: Deed je in die periode nog steeds veel bakjes koffie? En... Nee, steeds minder. Steeds, steeds minder. En dat ging ja, steeds organisch. Ja,
0: want je merkt wel dat dat dan... In, ja, in een groot deel van de gevallen eigenlijk tot niets leidt. Mm -hmm. Dus je wordt zelf ook efficiënter... omdat je ook minder tijd hebt. Dus ga je ook wat minder opportunistisch... Uh, afspraken plannen met mensen... Ik ging ook minder lunchen met vrienden, want ik had meer te doen. Dus uh, ja, je merkt dat je, dat je er zelf ook, ook wat serieuzer in komt te staan. Uh, ja, dus dat was mooi om te zien, die ontwikkeling. En toen in dat tweede jaar, dacht ik op een gegeven moment, want ik had na het eerste jaar qua, qua omzet. Uh, levelde ik ongeveer wat ik ook als salaris had bij Epidemie, zonder dan de winstuitkering. Uh, mm -hmm. Dus toen dacht ik, na dat eerste jaar, oké, okay, weet je, het, het is spannend, maar... Uh, het gaat de goede gaat, kant op. Ja, dit gaat de goede kant ja, op. weet ja, weten. De, potentie, ja. Ja, en zeker weten dat ik in het begin, lange na, niet mijn salaris bij elkaar sprokkelde, dacht ik, <coughs> nou ja, als ik, uh, zoals het nu gaat, als ik dat nog een jaar doe, dan wordt het dus alleen maar beter. Dus toen dacht ik, ja, ik blijf dit doen. En uh, uh, nou ja, toen groeide het dus met serieuzere klanten en gegeven mensen... En daar vroeg je net naar, wat is dan het punt dat je er mensen bij gaat halen? Ik denk dat ik in eerste instantie nog... ben ik op een gegeven moment wel met freelancers gaan werken. Omdat het gewoon te veel werk voor mezelf werd. Maar nog niet strikt structureel qua mm -hmm. uh, uh, capaciteitsbelasting. Een tussenoplossing. Ja, precies. Alleen niet financieel niet de meest interessante. Nee. Want je bent uren eigenlijk aan het verkopen. Uh, en je
2: bouwt geen uh, vastigheid, geen
0: nee. team? Nee, klopt. Uh, en toen op een gegeven moment na... Nou, wat is het? Tweeënhalf, drie jaar? Ja, volgens mij zei ik daar straks 2,5, maar volgens mij rond de tweeënhalf, drie jaar... toen kwam ik op het punt dat ik gewoon... ja, eigenlijk gewoon zelf overloaded was. Dus dat er gewoon veel projecten liepen. Dat ik zelf te veel in de uitwerking zat. En toen dacht ik, nou, dit werkt niet helemaal lekker. Nog wel behapbaar? Uh, ja, wel behapbaar. maar
1: Ja, maar eigenlijk net te veel. Net voor de coronaperiode was Michael van Plan... om een oud-collega aan te nemen... Een designer die werk uit handen kon nemen en de algehele kwaliteit naar een hoger niveau kon brengen. Na wat twijfels tijdens de lockdowns nam Michael toch het besluit om Michel, de designer, aan te nemen. Voornamelijk omdat er zat werk in zicht was. Ja, Want als je nu kijkt naar uh, Revitalize vandaag de dag, jullie zijn nu met, uh, met vier mensen omschreef je net. Ja. Hoe uh, omschrijf je Revitalize uh, vandaag de dag? neem even een
0: slokje om tijd te rekken. <lacht> uh, ja, hoe omschrijf ik het? Ja, kijk, als je onze website leest, dan zijn wij een uh, boutique rebranding agency voor merken met groeiambities. Uh, en dan zie je ook meteen dat er vier mensen werken. Uh, ja, het is wel professioneler geworden, uh, en mede ook door de consultant Michel, want die, uh, ja, die, die, nam het volledige designstuk over. Ja. Dus wat ik eigenlijk voor mijn gevoel erbij deed en vaak te weinig tijd aan kon besteden... omdat ik alles deed, uh, dat, daar was in één keer wel veel tijd voor. En, en dat werd dus een stuk kwalitatiever. Dus het ja. werk wat wij met z'n tweeën maakten, werd veel beter. En uh, ja, we hebben denk ik een jaartje met z'n tweeën gewerkt. En uh, toen werd Michel ook te druk alweer. En toen uh, heb ik Niels erbij gevraagd. En Niels die heb ik ook een tijdje als freelancer gehad voordat Michel er was... En dat was toen een ja, junior designer, illustrator bij een ander bureau. Die zat bij uh, Active Collective, wat je wel kent. Digitaal ja, bureau, klopt. Ja, dus Die
2: daar was hij een gehad.
0: Ja, oké. Okay. Ja, grappig. Ja, ja dus uh, daar was hij een beetje vreemd eend in de bijt, omdat hij uh, animeert en illustreert. Uh, ja. En dat was een digitaal bureau, wat eigenlijk niet zoveel deed op dat vlak. En ze wilden ook veel meer richting digitale toepassingen. Dus meer code en wat minder uh, front-end design en zo. Ja. Dus die, uh, ja, die werd daar eigenlijk over compleet En die is bij de NOS gaan werken. En uh, nou, die heb ik op een gegeven moment gebeld. Ik zeg, we zitten nu met z'n tweeën. En die periode beviel me wel. Ja, hij was wel echt junior. Dus ik moest hem veel meer begeleiden. En Michel, die heeft aan de half woord voldoende. Dus ik dacht, die is dan wel ideaal om erbij te hebben naast Michel. Die kan heel veel van die uitwerkingsklussen ja. gaan doen. Ja. Dus uh, Niels erbij gevraagd. En uh, nu... In januari is Pascal erbij gekomen. En Pascal is ook weer een uh, oud collega van mij, van het eerste bureau. Dus je, nou, je merkt al dat ja. ik vooral mensen die ik ken erbij vraag. Dat nou ja, wat heb. precies ja, ja, wat ik Je weet ja, dat je ja. Dat is gewoon uh, van waarde. Maar goed, diversiteit is natuurlijk ver te zoeken met vier mannen. Dus daar moet ook wat aan gaan doen. Maar dus je hebt nog een factuur. Ja, uh, precies, Ja, maar het moet, moet natuurlijk wel een inhoudelijke factuur zijn. <laughs> nee. Niet alleen maar dat we er een vrouw bij willen hebben. Het moet ook nee. nog uh, functioneel zijn. Maar uh, dat, dat zit er vast wel ergens aan te komen ja. dit jaar. Uh, nee. Maar goed, sindsdien met z'n vieren. Sinds begin dit jaar. En, en hij is art director, dus uh, is ook meer uh, uh, conceptor. Ja. Uh, en ja, ik merk ook het afgelopen jaar, mede ook door die klant die opeens na vier jaar uh, niks gehoord te hebben... terugkwam, of terugkwam, überhaupt binnenkwam. Ja, er kwamen ook allemaal campagneklussen uit. Dus, en dat zat ik er nu dus... als halve creatief ineens wel bij te doen. Ja. En uh, dan kom ik heel eind, maar... Uh, ja, dan als ik dat in mijn eentje doe... dan worden het toch best wel rationele zakelijke campagnes. Omdat ja. <laughs> ik geen geschoold creatief ben. En dat is prima voor veel business-to-business -business merken. Maar hij als art director kijkt het dan weer uh, met een heel ander oog naar. En, en daardoor ja, wordt het werk ook weer ja. veel creatiever en interessanter. Ja. Dus ook daar... Ja. Kan, je, kan je iets de vertellen over, de,
2: over dat proces? Bijvoorbeeld de, de, de laatste klus die jullie hebben gedaan. Een uh, klant klopt aan, we hebben... We zijn toe aan een rebranding. Ja.
0: Uh, ja, hoe gaat het? Ja, vaak, zo'n klant komt wel via via. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik merk als je, als je uh, uh, langs de deuren gaat en aanklopt en zegt... Hallo, we komen jullie merken eens even transformeren. Mm -hmm. uh, en mensen zijn helemaal niet meer bezig. Daar zitten ze helemaal niet op te nee, wachten. Nee.
1: Klopt. Dus dat werkt niet. Maar dat is ook acquisitie. een beetje de efficiëntie waar je het in het begin over had. Dat je in het begin ja. natuurlijk gewoon maar met iedereen ging praten. Ja, en ja, een op een gegeven een moment koffie steeds koffie. beter op ja, gaat voor, helemaal wie je, voor wie je werkt. Ja, of voor wie je wil werken. Precies.
0: Dus, dus naarmate je drukker wordt en meer vaste klanten ook krijgt... Uh, uh, ja, word je ook kritischer op uh, uh, dat soort uh, gesprekken... Uh, maar ja, kijk, als een lead uit je netwerk voorbij komt omdat je wordt genoemd als bureau of als persoon, als, als uh, een partij voor een mogelijke rebranding, ja, dan ga je met iedereen in gesprek. Ja. Dat, dat is logisch. Alleen uh, afhankelijk van hoe het op afstand lijkt, ga je er al dan niet <kwijls> langs of doe je eerst een telefoongesprek. Of uh, ja, dat, dat, dat kan van alles zijn. Maar over het algemeen uh, komt dat via via binnen, dus, dus met de warme hand. Iemand noemt jouw naam, bureau naam, uh, en je komt er in gesprek. En er is dus een behoefte voor een rebranding. Nou ja, dan, dan ga je eerst eens praten over uh, wat nou de ambities zijn. Dus waar willen ze naartoe? Waarom willen ze überhaupt een rebranding? Ja, dat is meer een oriënterend gesprek. Uh, en vervolgens kom je uiteraard met een voorstel. Wat kost dat dan? En, en hoeveel tijd gaat dat kosten? En wat moeten
1: wij daarvoor doen? En, uh, ja. En dan is het moment dat uh, een opdrachtgever bijvoorbeeld zijn of haar uh, handtekening zet? Nou, handtekening doen we niet eens. Niet eens? Nee,
0: nee ja, er, zijn, er zijn veel bureaus die werken met uh, contracten en servicecontracten. Maar ja, eigenlijk ook met vorige bureau al. Ja, bij EPNI, bij sommige klanten hadden we dat wel. Bij mm -hmm. een grotere partij, zoals Lidl, werkte onder andere voor. Mag ik merken noemen? Ja. Zeker weten. Ja, dus bij ons mag je dus, alles uh, zeggen. <laughs> <laughs> nee, dus... Uh, uh, ja, weet je, de uh, contracten dat, dat doe ik niet echt. Weet je. je, volgens mij ben je zo goed in je laatste werk. En als mensen tevreden zijn met de relatie, waarom zou je elkaar dan gaan binden met contracten? Ja, ja,
1: ja, ja mee eens. Maar, nou, maar dan is er toch een moment dat je start met het werk en precies, dan ja, het gaat zich deel. Ja, precies. Deel dus uh,
0: dat eigenlijk werken wij we altijd in drie fases. Dus dat begint met uh, strategische stuk, strategische herpositionering. Nou, dat leiden we vaak in met een strategische kick-off. Dus een dagdeel waarin je met uh, een aantal stakeholders gaat zitten. Dat kan een groep zijn van drie tot ongeveer tien. Als het veel groter wordt, dan wordt het inefficiënt... en dan durven mensen niet meer te praten. En als het te klein wordt, dan krijg je maar één of twee meningen. En ja, dat is niet heel divers. Dus uh, uh, je gaat met een clubje zitten... en dan uh, gaan we eigenlijk aan de hand van een aantal uh, vaste onderwerpen en vragen gaan we praten over de organisatie, over het merk. Dus eerst, uh, ja, we noemen dat merkreflectie. Kijken van, wie zijn jullie nou als organisatie? Waar zijn jullie goed in? Wat is jullie historie? Wat zijn jullie doelstellingen, commerciële en maatschappelijke doelstellingen? Uh, waar wil je naartoe? Uh, en daarna ga je, ja, logisch kijken om de organisatie heen. Wat voor markt zitten jullie in? Wie zijn concurrenten? Wat voor doelgroepen? Uh, eigenlijk hele typische marketingvraagstukken... Uh, Waar ze soms wel een antwoord op hebben en soms niet. En, en uh, ja, je probeert eigenlijk zoveel mogelijk kennisoverdracht te creëren. Dus zoveel mogelijk dingen van die zij in hun hoofd hebben... eruit proberen te halen en op papier te zetten. En dan is de truc om dat ja, zoveel mogelijk terug te brengen... tot de essentie, tot de kern. Dus een, een deliverable wat wij dan opleveren na zo'n fase... is dan ook een, een strategisch advies... Dat kan zijn ook over de merknaam bijvoorbeeld... of over de merkarchitectuur, als het een, een groep van merken is. Uh, maar we schrijven ook een heel merkverhaal uit. Soms kom je met een nieuwe merkbelofte of het is een nieuwe merknaam. Ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Uh, en op basis daarvan, dat gaat natuurlijk nog wel eens heen en weer... om dat helemaal ja. te verfijnen, zeker qua formulering, bepaalde terminologie. Uh, ja, we werken bijvoorbeeld ook voor uh, partijen die zitten in de microbiologie. Uh, nou ja, daar moet je wel gaan verdiepen, maar... Ja, helemaal begrijpen doe je het natuurlijk niet als nee. communicatie-expert. Alleen je probeert het wel naar leekentaal te krijgen. Ja. Dus complexe materie uh, zo duidelijk en bondig mogelijk te gaan verwoorden. Ja. Dus uh, ja, er komt eigenlijk gewoon een
1: document met heel veel tekst uit. Ja, en, en het grootste gedeelte van jullie projecten zijn dan uh, ook echt op projectbasis. Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja. Ja, het is echt projectbasis.
0: Dus ja. uh, heel veel bureaus werken op basis van uren. Uh, en mijn ervaring daarmee bij voorgaande bureaus... is dat, je dan, dat het niet het meest uh, gunstige is voor je bureau-klantrelatie. Omdat je... Ja, eigenlijk inschattingen zijn nooit 100% goed. Zo simpel is het. Ten, je kan dingen op nakalculatie gaan doen... maar dan krijgen klanten vaak verrassingen. Mm -hmm. ja. Of je legt een begroting neer... en als dat niet klopt, afwege het traject... trek je aan de bel en dan zeg je... ja, sorry... Uh, we gaan twee uur meer besteden. Of, uh, weet je, uh, of we komen helemaal niet uit, we hebben nog een week nodig. Ja. En ik denk dat je dan ook verkeerde incentive bij het bureau hebt. Want hoe meer tijd je besteedt als bureau, hoe meer je eraan verdient. Dus uh, eigenlijk hoe minder effectief jij je werk doet... Uh, hoe ongunstiger voor de klant het dat antwoord, is. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een beetje krom. Dus uh, om, om mijn eigen leven makkelijker te maken... en niet eindeloos uitgesplitste offertes te maken... Uh, uh, ben ik gewoon projectprijzen uh, aan projecten gaan hangen. Dus ik omschrijf wat wij gaan doen binnen een project. Uh, zo helder mogelijk natuurlijk... dat je in ieder geval daar geen discussie over krijgt. Uh, en dan op basis van ervaring... maak je natuurlijk wel een calculatie in je hoofd... van hoeveel tijd dat ongeveer is. Uh, en is het, zijn het zieken wel uren... alleen je laat geen uren zien... maar gewoon een totaalbedrag en een waarde... die je toekent aan een project. Ja. En daar krijg je een akkoord op. Ja, precies. Met als gevolg dat je daar... Als bureau moet je dan ook niet op een gegeven moment gaan zeggen... we komen niet uit. Er zijn briefing veranderd. Uh, en uh, ja, als, als klant weet je gewoon waar je toe bent. Ja, dus dat is,
1: dan is je briefing natuurlijk wel echt heel belangrijk... Ja, in, uh, zeker. Een, in die beginfase ja. om daar gewoon nooit ja. Uh, ja, ja, absoluut een wel over te ja, krijgen.
0: Ja, zeker. Maar het helpt natuurlijk dat de type projecten die we doen... die rebranding trajecten... in principe is het proces altijd hetzelfde. Uh, dus voor dat soort trajecten hanteren we ook gewoon vaste tarieven... Dus de, uh, ja, of dat nou een hele grote partij of een hele kleine partij is... er gaat ongeveer evenveel tijd in zitten voor ons. En er komen dezelfde deliverables uit voor een ander product of een andere dienst. Uh, dat maakt dan weinig uit. Ja. Dus dat zijn gewoon altijd dezelfde tarieven die we hanteren. Dat maakt het ook transparant. Maar uh, ja, klanten komen binnen op herpositionering. Maar als je ze goed helpt en je bent eigenlijk een soort van geestelijk vader van... Het nieuwe merk, dan vertrouwen ze je ook wel met andere communicatieklussen. En, en als er dan behoeftes zijn voor een campagne of een website, nou ja, dan kan je ze daar ook bij helpen. En natuurlijk en halen we daar ook wel weer uh, externe experts bij als dat nodig is. Maar je hebt wel de regierol en die vertrouwen ze je ook toe. Ja. En ja. dat soort, en dat wilde ik zeggen, dat soort projecten, uh, dat zijn dan gewoon projectprijzen. En dat kan natuurlijk variëren afhankelijk van wat er gedaan moet worden. Ja.
1: Ja, en hoe ga jij als bureau-eigenaar dan om met um, ja, de grillen van een, van een agency eigenlijk? Omdat je natuurlijk heel erg op projectbasis werkt, je rond een project af... Ja. dan wil je natuurlijk het liefst dat er al een volgend project te wachten staat. Ja. Uh, is dat altijd zo en hoe ga jij met die, met die bewegingen om?
0: Nee, dat is niet altijd zo. Ik denk dat uh, uh, vorig jaar toen... Uh, ja, in het begin zaten we al met z'n tweeën. En toen uh, was het gewoon mega druk. En was ik helemaal niet bezig met het volgende project binnenhalen, want dat kwam vanzelf binnen, omdat je gewoon met weinig mensen zit. Nou, inmiddels zitten we met meer mensen, dus dan begin je ook een gegeven moment te voelen, oké, okay, weet je, de klussen gaan dan wat sneller doorheen, het werk wordt ook wat beter, maar het gaat er vooral sneller doorheen. Uh, dus ik moet weer meer vooruit gaan kijken. Ja, ja dus dan krijg je toch een beetje flashbacks aan die eerste twee jaar van, uh, ja, ik moet toch een beetje ergens aan de boom gaan schudden om, om werk ergens vandaan te krijgen. Ja. Alleen inmiddels is je netwerk natuurlijk weer groter geworden. Uh, en uh, ja, hebben we ook vaste klanten... waar ook toch wel weer meer werk uit kan komen... ook als je gewoon langs gaat. Ja, en omdat raakt... je
1: misschien ook de geestelijke vader van, van ja. het merk bent geworden. Ja. Dat ze je ook toevertrouwen natuurlijk aan andere ja. dingen... die allemaal raakvlakken hebben ja. met het merk natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso. Alleen daar heb je geen invloed op. Dus dat, dat is dan reactief. Dus op het moment dat zij een klus hebben... dan moet je er toch op wachten. Alleen... Jouw ja, vraag was eigenlijk, ja, als het rustig wordt, wat ja. doe je dan? Ja, dan toch weer acquisitie gaan doen. En dan begin je op je bestaande klanten uiteraard. Uh, en, en daarom zei ik, langs gaan daar komt over het algemeen altijd werk uit. Ja. Ook al is er geen directe aanleiding, nee. dan, ja, dan, dan ontstaat werk.
1: En dat kan vandaag de dag natuurlijk ook weer wat makkelijker. Ja, ja, ja zeker. Bij, ja, uh, bij ja. bedrijven langs Ja, gaat. ja. ja. absoluut. Ja. Tof. Um, ondernemerschap zelf... Ik ben ook wel benieuwd, uh, we hebben nu eigenlijk je, nou ja, je verhaal gehoord naar, uh, nou eigenlijk naar het moment van, uh, van vandaag. Uh, waar je met Revitalize staat en straks horen we misschien ook nog wel waar jullie uiteindelijk naar, naartoe, naartoe gaan. Um, ik ben wel benieuwd of jij bepaalde nou ja, failures hebt uh, in de afgelopen periode die je eens zou uh, willen belichten. en, um, nou ja, Hoe je die om hebt gezet naar iets, uh, naar iets positiefs. Ja, goede vraag.
0: Poeh, ja, echte failures. Wat, wat hebben jullie van... Nou, het kan ook
1: bijvoorbeeld binnen een project zijn. Dat... Um... Uh... Nou, Raymond had het erover. Die, die wist niet waar hij moest beginnen, want het waren er zoveel. <laughs> <laughs> maar het ging voornamelijk over, de, over de het technische, technische aspect van projecten dan. Ja een soort van term uh, technical debt... dat dat vaak wel eens gebeurt... dat je in het begin uh, in een vroege bepaalde periode... Keuzes. Ja, bepaalde keuzes project. maakt in een project... omdat er een bepaald budget aan hangt... en dat dat uiteindelijk nog steeds klanten zijn... en dat je dan soms wel eens... jezelf in de spiegel moet aankijken... van nou ja, kan ik deze klant nog verder helpen of niet?
0: Ja, ik, ik denk dat, dat wij daar wat minder mee te maken hebben. Kijk, de complexiteit bij dat soort dingen... zit hem in techniek en Zeker. onvoorspelbaarheden. Ja. Ja. En zo'n maakproces bij ons... Ja, dat, dat is in feite altijd hetzelfde. Je weet van tevoren niet wat je gaat maken. Precies. Maar dat je daaruit ja. gaat komen,
1: door, ja. ja. Ja, of dat je dat misschien je veel wel.
2: tijd hebt gestoken in een voorstel... je presenteert het en het valt totaal fout. Je zit er helemaal naast of er ja. gaan uiteindelijk veel meer uren
0: in zitten. En, nou, dat, dat komt niet ook uit. mee. Kijk, en hij heeft het allemaal op orde. Ja, nou, <laughs> het, het, ik, ik ben er helemaal niet naartoe aan het werken... dat wij nooit failures hebben. Uh, absoluut niet, uh, maar ik denk, om, omdat we in dat voortraject juist klanten heel erg betrekken... en ook de informatie uit hen zelf halen en daar een slag op slaan... waar ze ook bij betrokken zijn... Mm -hmm. ja dan komt het eigenlijk niet zoveel voor dat iemand zegt... dit, is, dit klopt helemaal niet, want dan nee. hebben ze de verkeerde informatie gegeven. Uh, en uiteraard kan iemand iets mooi vinden of niet. Precies, dat ja. blijft natuurlijk uh, smaak. Ja, ja. ja, ik, ja. ik, ik, ik denk... Uh, ja, veel meer. Ik denk eerder. Ik denk wat de afgelopen jaren. wat ik meer had kunnen doen. is uh, veel meer met. ook de, de uh, zichtbaarheid van je eigen bureau bezig zijn. En ik denk zeker. in mijn eentje toen ik begon. dan is het is niet echt een failure, maar meer. Een soort van. ja, wat, wat had je anders kunnen doen? Ja, precies. Ja. Uh, zeker als je in je eentje bent. ja, uh, je noemt jezelf een bureau. maar om naar nou hoofd van de toren te gaan blazen. dat je een bureau bent. dat doe je ook niet. Dus. Mm -hmm. Heel veel uh, uh, zichtbaarheid en PR ben je niet mee bezig. Het is eigenlijk nu pas sinds een jaar, denk ik, dat ik zoiets heb van oké, okay, weet je, het begint nu professioneel te voelen omdat er meer mensen zijn en ook omdat het werk beter wordt. Ja. En ja, omdat het kwalitatiever is, wil je het liever laten zien. Dat we nu stappen aan het zetten zijn van oké, okay, we gaan onszelf wat meer uh, uh, zichtbaar maken in de markt. En op die manier ook proberen om mensen die we niet kennen... of die niet in ons netwerk zitten, naar ja. ons toe te krijgen.
1: En wat ga je daarvoor uh, voor doen?
0: Nou ja, dat zijn nu uh, uh, met name op het niveau van nieuw werkdelen... Uh, persberichten schrijven en delen en hopen dat het wordt opgepikt. Uh, fantastische podcast. Uiteraard. Bij Studio uiteraard. Ja, uiteraard. Uh, dat soort dingen. Flyer in de stad. Ja, ja. Kom, kom bij ons rebranden. Nee, ja, dat... Uh, ja, dat is vooral uh, je eigen digitale presence. Daar uh, ja. zijn we nu mee bezig. Ja, gewoon naar het volgende dat, niveau tillen ja.
1: en zorgen dat er frequent ja, gedeeld precies. wordt. Ja, en
0: ook hopen dat mensen gewoon binnenkomen op het werk dat ze zien. Ja. Dat ze denken, nou, dat ziet er goed uit. Zoiets wil ik ook. Ja. Uh, en ja, dat.
1: Ja, toch. Maar goed, dat blijft
0: afwachten. Ja, het,
1: uh... ja zeker. Ja, je bent nu natuurlijk ook een tijdje, een tijdje al wel aan het ondernemen. Ja. Um, wat zijn voor jou de, ja, de, de misschien nogal wel wat, wat mindere kanten van het, uh, van het ondernemerschap?
0: Uh, onvoorspelbaarheid, denk ik. Dus je, uh, Kijk, als je in een, in een werknemerspositie zit... Uh, ja, afhankelijk van uh, hoe het bedrijf gaat en hoe je werk doet... in principe weet je dat je elke maand betaald wordt. Uh, als ondernemer weet je dat niet. Weet je, ja, theoretisch, over, over een week kunnen al mijn klanten opeens zeggen... Dankjewel voor je werk. Uh, wij zijn er klaar mee. Ja, en dan heb je alleen maar kosten en geen inkomsten. Ja. Dus die onzekerheid is er altijd. Aan de andere kant, ja, wen je er ook wel aan... dat je daar geen grip op hebt. En, en leer je ook dat als je, als je zelf maar actief bezig blijft... Met, ook wel met mensen benaderen en in gesprek gaan... Uh, ja, en dit soort dingen, dat er altijd wel dingen uitkomen. Ja. Uh, dus, dus ja, die, die, die rust die komt vanzelf wel. Alleen in het begin vond ik dat best wel moeilijk. Zeker het eerste jaar. Weet je, dan ik zag mijn bankrekening uh, langzaam uh, steeds kleiner worden en uh, verdampen. Ja. want die, die aandelenverkoop, ja, wat ik al zei, daar kon ik een paar maanden van leven, maar dat ja. had ik hier op. Ja. dus ik denk, wat dat betreft, heb ik, m, ja, ben ik mezelf al tegengekomen, denk ik, na een half jaar dat ik bezig was, ergens begin van uh, 2018 was dat dat er dus steeds minder geld op mijn rekening stond... dat ik wel een beetje aan het verdienen was... maar niet voldoende om dat ja. zeg maar, op peil te houden. Ja. Dat je denkt, oké, okay, dan moet je wel iets gaan veranderen. Ja. Daar word je dan wel onrustig van. Zeker ja. uh, met dus een kind zeker. op de wereld ja. en een hypotheek. Dat je denkt, ja, wordt het toch plan B of niet?
1: Gelukkig niet. Ja. Nee, nee. Ik zat
0: dan na te denken, van, ja, als, het, als dit echt nog twee maanden uh, uh, zo matig gaat... Ja, dan, dan moet ik geld gaan lenen. Ofwel bij een familie, of bij een bank, of wat dan ook. Ik had nog steeds vertrouwen. In. Dus ik dacht wel, ik moet geld gaan lenen. Ik zag wel stijgende lijn. Ja. Maar het ging alleen voor mijn gevoel niet hard genoeg. Nee. En toen in één keer kwam er een, een, een grote klant binnen. Ja. Waardoor ik uh, ja. dacht, oké, okay, dit komt wel weer goed. Ja, precies. Dus het, is,
1: het is ook ergens ja. gewoon maar vertrouwen hebben op, Zeker. op de kosmos. Ja. Of jezelf, ja. ik weet het niet. Ja. En, en, en of ja, beide. Dat, ja. ja, inderdaad, beide. Ja. En uh, als je een mooie kant zou mogen omschrijven.
0: Een mooie kant? Ja. Dan ga, ja, ook... De onvoorspelbaarheid. <laughs> ja, ja, Cirkeltjes. Nou, ja, het, uh, het ja, maar dat, dat is ook een beetje inherent denk ik, aan het werk wat we doen. Dat, dat is heel divers voor verschillende soorten klanten... met verschillende mensen. Dus het is nooit hetzelfde. Elke nee. week is eigenlijk anders. En je bent natuurlijk wel binnen, uh, binnen hetzelfde vakgebied bezig. <coughs> maar ja, dat, dat houdt het wel boeiend. Ja. En ook met, het on met ondernemen. Ik, ik vind het gevoel dat je... Zelf sturing aan iets geeft en, en ergens ja, ook weer misschien controle over hebt en mm -hmm. verantwoordelijkheid voor hebt inmiddels ook verantwoordelijk, verantwoordelijkheid natuurlijk richting werknemers, maar ook verantwoordelijkheid richting je eigen klanten. Je, je kan je niet meer verschuilen achter een team, dat zijn allemaal jou, jouw opdrachtgevers waar je uh, dingen voor doet. Ja, daar, daar haal ik ook wel veel voldoening uit. Ja, dat, uh, ik wil niet zover gaan dat ik mijn identiteit eraan ontleen... maar. Het, het, bijna ja, wel, nou, bijna, nee, <laughs> ja, maar ja, het, het is wel een groot deel van je uh, van je tijdsbesteding. Ja, ja. En ik vind het heel leuk dat wij mooie dingen creëren ja. met elkaar als ja. team. Ja.
1: Hoe zorg je voor de juiste uh, balans tussen uh, tussen werk en privé? Uh,
0: voor mijn collega's of voor nee, mezelf? Voor jezelf. Voor jezelf. Mezelf. Uh, door ja, niet structureel over te werken. Dus de, er zijn veel bureaus waar het heel normaal is dat mensen lange dagen maken. Ja. Dat is dan ook een beetje cultuur geworden. Uh, maar ja, op een gegeven moment, zeker als je wat verder in je carrière bent, en helemaal natuurlijk als je je eigen bureau hebt, uh, dan is dat niet meer zo nodig. Want als je s'avonds moet werken, dat betekent of dat je niet kan plannen, of dat je capaciteitsprobleem hebt, ja. of dat je een beetje een bent en perfectionistisch. En dus wat ik al zei, tot s'nachts zit de pielen aan de presentatie. Ja. Maar dat zijn de redenen.
1: Ja. En hoe bewaak je dat binnen het team? Zeg maar die cultuur en zorgen dat het ook voor het team allemaal in balans is?
0: Ja, nou, ik, ik, ik denk ook dat bijvoorbeeld Michel... Die, uh, die gaf destijds al aan dat hij niet zo tevreden was... Uh, bij het vorige bureau met de nieuwe mensen en, en de, uh, de procesgang. Dat zal inmiddels wel helemaal op orde zijn hoor. Maar die, die vond het heel fijn dat ik altijd heel uh, gestructureerd werk. Dat ik heel duidelijk ben in briefings dat ik ook realistisch ben in planning. Als hij zegt, ik ben een halve dag mee bezig... dan weet, het, weet ik altijd dat het langer is. Dus dan ga ik het realistisch inschatten. Ja. Dus ik zorg ervoor dat zij in ieder geval in een... nou ja, veilig is niet het woord... maar een soort van ontzorgde omgeving... hun werk kunnen doen binnen hun discipline. Uh,
2: Zorgen dat er een ontspannen sfeer ja, blijft. Ja, zeker.
0: Ja, ja, de, ja je moet het ze zelf maar vragen. Maar uh, ik zorg in ieder geval dat ze in, in een prettige... Uh, sociale omgeving ook zitten. Er wordt bij ons ook niet uh, geboeid, Er is geen verschil in hiërarchie. Iedereen is gelijk. En uh, ja, uiteindelijk is het ook maar werk. En ja. mm -hmm. weet je, ben je gewoon met elkaar leuke dingen aan het doen. En zit je vooral bij elkaar, wat ook een sociaal aspect heeft. Ja. Dus
1: uh, ja. ja, zo. Ja, cool. Ja, je zegt ook dat je nou ja, af en toe weer even aan de boom moet schudden... voor, ja. uh, voor nieuwe, uh, nieuwe opdrachten... Als je dan um, vooruitkijkt, ben je dan heel actief ook bezig met een soort van groeiplan? Dat je zegt, maar ik moet over zoveel jaar moet ik daar zijn? Of...
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik denk uh, tegenovergestelde. Uh, toen ik voor mezelf begon, toen had ik denk ik een anti-groeiplan. Ik denk dat ik vooral dacht, hoe zorg ik dat ik in mijn eentje kan blijven werken... en er wel van kan leven. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ook eerste reactie op het feit dat je besluit... dat je niet meer wil samenwerken een tijdje en je eigen ding wil doen... en zelf uh, keuzes wil maken... Uh, maar ja, in de tussentijd uh, krijgen we natuurlijk, of hebben we natuurlijk meer werk gekregen en is het drukker geworden. Uh, alleen ik ben me er wel heel bewust van dat ik dus als bureau ook niet te groot wil worden. Ik ben liever, uh, of wij zou ik moeten zeggen, wij zijn liever dan een klein bureau... Uh, wat binnen een bepaald specialisme opereert, ja. dan dat we door ons succes gaan groeien. En ja, daarmee ook de dynamiek verandert. Dat heb ik ook bij vorige bureaus gemerkt. Dat als je gegeven moment boven de zes of zeven man zit. dan raak je inderdaad het overzicht kwijt. Weet je niet meer van elkaar wie waarmee bezig is. Uh, dus ik denk ja, we zullen vast wel een beetje doorgroeien. Maar wat mij betreft hoeft het niet meer dan zes mensen te worden. Oké. Okay. Ja, dus ja. toch twee vacatures in plaats van één. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> ja, het is een hele bewuste keuze ook, ook natuurlijk. Ja. En je, hebt, je hebt, gaf zelf ook aan dat je juist ook in het ondernemerschap. die, die controle wilt hebben. En het is natuurlijk mooi dat je dan als. Uh, ja, bureau-eigenaar, bureau leider, hoe je het wilt noemen, ja. daar ook een, een keuze in maakt. Zeg van, nou, dit is hoe ik, het, hoe ik het wil gaan doen de komende jaren. Ja, daar gaan bewust. we aan werken.
0: Ja, ja. ja ik, Laat ik het zo zeggen, wij werken liever aan groeiambities van anderen dan ja. aan die van. Ja, dat
1: is, dat is mooi omdat je dat zegt. Want je hoort heel vaak, uh, we zijn we willen groeien, we willen dit, we willen dat, we willen daar naartoe. En dat zie je ook vaak bij, bij veel agencies, dat ze op een gegeven moment gewoon uh, nou, echt door het dak gaan. Uh, en ik ben ook wel benieuwd hoe dan die dynamiek is binnen zo'n uh, zo organisatie. Dat hebben wij zelf ook nooit, uh, nooit meegemaakt. Maar daarom vind ik het mooi dat jij zegt... nou, we willen juist gewoon inspelen op die kwaliteiten. We willen wat kleiner blijven uh, en gewoon specialistisch blijven. En dan is het voor mij helemaal niet nodig om uh, een bureau te worden met, uh, met 15 man... waar ik eigenlijk helemaal geen controle meer over heb. Nee. En misschien weer een beetje terugvallen naar het eerste patroon waarvan jij dacht van nou ik wil dat het anders gaat, ik wil deze dingen wil ik niet meer meemaken. Exact, ja. um, ik, moet het, uh, nou, ik moet het op mijn eigen manier, uh, ja. manier gaan doen. Dus
0: ik heb in, in een hele korte tijd uh, heel veel bewustwording gekregen. Ja. En dat
1: uh, pas ik systematisch Mooi om te horen. toe. Ja, ja. precies. Heb je nog bepaalde tips op, of adviezen die je zelf zou geven... bij het opstarten van, de, van je bedrijf met je kennis van nu? Je gaf net al wel aan... Van, nou ik zou wat meer aan de bureau uh, presence willen ja. werken. Dat, dat ik wat meer in de dag nou ja, sta. Uh, Terugkijkend zou kunnen zeggen... Ik, ik had de stap ook eerder kunnen zetten. En dan...
0: Uh, ik weet niet of dat dan beter was geweest. Want ja, uiteindelijk de, de ervaringen die je opdoet... die vorm je ook weer en daar leer je ook weer van. Maar uh, ik denk dat ik het eerder... Als, als ik niet bij epidemie had gewerkt daarvoor, dan had ik de stap waarschijnlijk niet gezet, ja. omdat ik dus daar heb kunnen meekijken en van heb kunnen leren, had ik het zelfvertrouwen om voor mezelf te beginnen. Maar achteraf had ik de de denk ik de ervaring ook al wel wat eerder, dus ik ik had daar eerder aan kunnen beginnen dat avontuur. Ja. Uh, maar uiteindelijk... mijn grootste tip is gewoon... ga het gewoon doen. Want uh, ja, ondernemen... het woord zegt het al... je moet iets gaan doen. Ja, ja. En heel veel mensen... Die, die, die blijven zeg maar dromen... of, of eindeloos nadenken... over de, de perfecte propositie... of het perfecte verhaal... of het ja. meest briljante idee. Maar ja, dat zijn vaak niet... de, de meest succesvolle organisaties. Dus gewoon...
1: ja, je het dan. Doen. Ja, ja tof. ergens beginnen. Ja, ja, je um, zegt net ook, nou, ik heb misschien niet echt een groeiplan. We hebben natuurlijk ook altijd de vraag van... hoe zie je jezelf en het bedrijf over een jaar of drie, uh, drie tot vijf? Ja. Hoe zou, je, hoe zou jij um, revitalize ja, schetsen over dat, een jaar of vijf? Kan Durf je daar een invullen. uitspraak over Dat kan te ik, doen? ik helemaal invullen. Ja. Zes mensen, Zes vier mensen, mannen, hier. twee vrouwen. <laughs> ja. uh,
0: die relax met elkaar omgaan ja. en mooie merken maken. Ja. En
1: heb je dan ook een bepaalde een bepaald visie bij een bepaalde, nou een bepaald soort klanten bijvoorbeeld die je misschien wat meer zou willen gaan bedienen of, of nou, ja, misschien maar. nog een partij
2: waarvoor je altijd nog een keer zou willen werken? Die dat nu hoort, die dat die nu dan, hoort en ja, dan, dan denkt, van, laat ik
0: even mijn ja, telefoon oppakken. pakken. is wel een hele opzichtige acquisitie, jongen. <laughs> <laughs> nee, ja, kijk, lijkt, ja, nee, er, er zijn niet specifiek is er een merk waarvan ik denk, oh, de, daar wil ik nu mee aan de slag. Uh, ik denk dat, uh, dat het vooral uh, ja, interessant is om het type klanten wat we nu hebben... Ik, ik zie dat die steeds groter worden. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Het is leuk als je op een gegeven moment inderdaad voor een groot bekend merk... een rebranding kan gaan doen. En daar dan uh, uh, dat kan laten zien aan mensen en daar dan trots op bent. Omdat mensen het herkennen en daardoor misschien ook beter begrijpen... Uh, wat je doet of het uh, leuker vinden, dat weet ik niet. Maar... Ja, ik denk dat we automatisch nu ook grotendeels... in een soort van business-to-business -business hoek zijn beland... door de keuze voor rebranding. Uh, ik vind dat heel leuk, maar ja, het, is, het zou mooi zijn... om daar ook wat meer consumentenmerken bij te hebben. Hebben we nu wel, maar die verhouding mag van mij... nog wel een beetje 50-50 of mag... Ja, ja. zou wel 50-50 mogen worden. Ja.
1: Leuk dat je het einde van de podcast hebt gehaald. Wil je weten wie hier binnenkort bij ons aan tafel zit... Check dan studiodoc.nl of abonneer op de podcast via Spotify.